0: 感谢各位来到逻辑思维捧场。如果你手里有一票名额，你倒是选选看。二十世纪人类最有名的名人是谁呀、啊？你可能会说什么罗斯福、斯大林、丘吉尔，但是你我心知肚明了，他们都不是真正首屈一指的大名人。当然是希特勒嘛，只不过有的时候我们不好意思承认啊。很多现在中国的网站，尤其是那些年轻男孩子聚集的网站，他们往往提起希特勒还是一派。滔滔江水般的崇拜之情了，有的人甚至都不舍得管他叫希特勒，还要尊称“元首”二字来。当然，这是年轻人不懂事没有是非观了。但是也侧面说明，像希特勒这种强大且邪恶的人格形象，对于青春反抗期的男孩子，他是有一种超凡的魅力的。但是不管怎么讲，希特勒这个案是永远翻不了的，他永远是作为二十世纪最邪恶的一个人格形象被定格在历史上。提起这个名字，你能想到的就是杀人狂魔、战争罪犯，带领德军的铁蹄蹂躏了整个欧洲，践踏了整个人类文化。哎，这个形象是改不了的。但是希特勒为什么这么有名？我想跟他死去半个多世纪之后，他的影响力还没有衰减有关。啊，你去看龙应台先生有一本书叫《亲爱的安德烈》，这是他跟一个德国人生的一个混血小孩，在德国长大。这本书就是这个孩子和他母亲之间的一本通信集啊。安德烈就跟他母亲讲啊，说我们德国这一代年轻人，我们的足球队在世界上打赢了比赛，我们都不敢尽情欢呼的呀、啊。当然，这个烦恼对于英国年轻人来说完全没有啊。英国队要打赢了，什么英格兰第一，英格兰万岁，你随便喊。德国年轻人敢吗？如果年轻人胆敢在公开场合呼喊一句什么“德意志万岁”了，“德意志第一”了，不仅是全世界哦，甚至德国人自己都会侧目。你们要干什么？你们是光头党吗？你们要复兴纳粹吗？啊！所以你看，这样的一个一代年轻人都不敢对自己的国家充分的热情的认同的现象的背后，那不就是希特勒和他的第三帝国阴魂不散吗？所以从一九四五年开始，全世界的政治经济格局安排其实都有一个潜在的任务，拉紧了一颗弦儿。至今也没有松，就是怎样确保像第二次世界大战这样的人间悲剧不再重演，像希特勒和他的第三帝国这样的邪恶力量不会卷土重来啊！当然，在严防死守的过程当中，我们盯住的就是那些暴力的力量，那些面目凶恶的力量。可是今天这一期逻辑思维节目，我们恰恰要提醒的是那些慈眉善目的力量，那些貌美如花的力量。那些甘甜如糖豆般的力量，他们真的就无害吗？哎，这就要说到希特勒和他的第三帝国的真正由来啊！不知道你读历史的时候，你是不是注意到，其实希特勒和第三帝国、啊、身上有几个很令人费解的地方？比如说，第一点，希特勒和同时代的其他两个法西斯国家来历可不同哦。你看，意大利的墨索里尼那可是政变上台的。意大利国王一看国内也一塌糊涂了，也没人能控制住这局面了，只好哎任命了这么一个法西斯的头子当总理啊，这是没办法的事情。日本是通过二二六政变，一帮少壮派的军官夺取了这个国家的控制权。可是希特勒人家可是根正苗红的民主制度，用老百姓的一票一票给选上去的哟。他当总理是如此，后来当总统也是如此，兼任元首也是如此。一九三二年的时候，他的纳粹党可是席卷了国内百分之三十七的选票，成为国内的第一大党哦啊！所以他的合法性在三个法西斯国家当中是最强的。第二点，你说希特勒混蛋，那整个德意志民族都很混蛋吗？要知道，那个时代的德国人很多精英都挺希特勒的好不好？ 啊， 你比如说著名的文科生海德格尔大哲学家 呀， 著名的理科生海森堡大物理学家 呀， 他们都挺希特勒。而且奇怪的 是， 德意志人那可是以理性而著称的 呀， 非常严谨呐。据说两个德国人见面打招 呼， 就像我们中国人 说“ 你吃了 吗”， 对 吧？ 中国人吃 货， 人德国人都是 说“ 啊， 最近秩序还好 吗？” 啊， 这是他的原意哈。你 看， 德国人非常严谨。但是为什么却跟随着希特勒做出如此癫狂的事情来 呢？ 第三点让人费解的就 是， 在第二次世界大 战， 那是德意志民族的浩劫。但是为什么那么多底层民众那么支持希特勒 呢？ 我们可以对比一下第一次世界大战和第二次世界大战的下场 啊！ 你看一战的时 候， 它结束的时 候， 其实德国。败向未露啊，所以虽然从趋势上讲，德国可能支撑不下去了，但是你要具体到当时的情境里，首先德国人在东线那是完胜啊，跟俄国人打嘛，布列斯特合约，德国人是占了大量的便宜，可以说是战胜国呀。西线在马恩河索索姆河一线对峙了那么久，当时在一九一八年的时候，甚至已经出现了一些突破啊，所以德国根本就没有在战场上败过，但是。他们突然之间就垮台，威廉二世只好只身逃亡到荷兰去了。第一次世界大战就这么结束了。所以说，整个国家只要稍露败相，统治者就持续不下去。可是你看第二次世界大战，希特勒基本上是战至了最后一兵一卒吧，甚至到最后，他的军官、他的士兵，甚至他的老百姓都还在支持希特勒。请问为啥呢？啊，如果这三个问题不理解。可能我们人类在吸取第二次世界大战的教训，在不让希特勒这样的恶魔再次被放出瓶子的这个事业当中，我们就有可能再次被挫败哦啊！所以我们要重新回到当时的历史现场啊！先来看看希特勒是一个什么人？在我们普通人的概念当中，希特勒是一个强人、一个狂人、一个疯子、一个歇斯底里的精神病患，就像我们在电影片段。元首的愤怒里面看到的那个样子，张牙舞爪，令人作呕。但是如果你真的翻开历史的底牌来看，希特勒哪是那样的重口味呢？他分明是一个小清新，好不好？至少他在私人道德上完美的近乎无可挑剔、啊，至少比同时代其他几个国家的巨头那要好得多嘛。就拿近女色来讲，他虽然有个情妇叫艾娃·布劳恩，但毕竟在生命的最后一刻，希特勒把他给娶了呀。做了一个负责任的汉子呀，这一点比罗斯福要强啊。罗斯福家里有个太太，外面还有个小三儿嘛，对吧？在控制个人的各种欲望方面，他比丘吉尔要强吧？丘吉尔终身是一个大烟鬼加大酒鬼，人家希特勒终身烟酒不沾，而且从二十四岁开始就已经是一个素食主义者。从个人爱好上讲，他除了爱画两笔画，主要的爱好就是养狗。按照现在很多中国人的说法，养狗就是一个人有爱心的表现哦。那希特勒有爱心吗？但至少我们知道，人类第一个保护小动物的法案，真的就是人家纳粹德国先通过的呀。啊，从个人品味上来讲，希特勒也不差呀。人家爱好艺术，终生爱好音乐，推崇瓦格纳，而且自己就是个画家嘛。他十七岁就流落到当时奥匈帝国的首都维也纳，当时就是为了报考帝国美术学院。当然没有考取了啊，那个，而且考两次都没考取，但他从此过上了一种靠自己的手艺吃饭的一种有尊严的生活啊，一种匠人精神吗？卖的是一种情怀吗？啊，人家希特勒经常就给什么小店主画个招贴画呀，或者自己画一幅建筑的图画，然后卖掉，哎，换来自己的衣食，这种生活很有尊严的，好不好？有点像北京的那个西单女孩，靠自己的歌喉和音乐换来自己的衣食。这是非常正当的生活呀。后来战场又再一次考验了希特勒。在第一次世界大战期间，他是个下士啊，是个大头兵嘛。但是作战非常勇敢，荣获了当时能给士兵的最高荣誉——一级铁十字勋章。所以希特勒终身都佩戴着这一枚勋章啊，这是莫大的荣誉啊！至少战场让希特勒证明了自己是一个爱国的公民，而且是一个勇敢的士兵。总而言之了，各个方面你去考察这个人。如果没有后半段的 话， 希特勒就是一个有品位而且很正直的当时的一个底层人民。说到这 儿， 你可能觉得好奇怪 吧？ 哎， 这么一个文青 啊， 怎么后来变成了那么一个 人？ 就拿中国人来 说， 就是唐伯虎后来变成了忽必 烈， 这太难理解了。对， 一般人对于希特勒这个人物 啊， 总是喜欢从他当了总理之后那块说起啊。哎，觉得他有权谋啊，很狡诈呀、啊，等等。咱们先不说后半段，关键他是怎么过去的？一个一无所有的，几乎是流浪汉般的人物，怎么登到了权力的顶峰呢？刚开始有什么权谋可言啊？也没有什么资源可以利用啊？他靠的是什么呢？啊，大家可想而知，一个底层的屌丝想要往上爬，只有一个办法吗？就是忽悠啊！从忽悠这一点，从营销这一点，你才能理解整个希特勒和他的团队纳粹党以及后来的第三帝国。啊，我们打一个比方来讲，希特勒的纳粹党其实就是一个营销策划公司啊，三百六十度品牌塑造。希特勒自己是谁呢？既是其中扮演那个明星啊，被包装的明星，又是一个平面设计师。你不要小看他会画画这一点啊。希特勒那个，比如说大家都知道的纳粹的那个标志万字符，把佛家的那个万字符倒转过来，转一个方向，变成了纳粹的那个符号，这是多大的创意啊！我们甚至可以说，这是二十世纪历史上可能最成功的一个 logo 啊！啊，这就是希特勒自己设计的，而且希特勒亲手设计了纳粹的军服。如果没有后来一大堆影视作品对于纳粹军服我们那个恶劣的形 象， 咱们平心而 论， 那一套军服确实非常的美 呀， 非常有军人的魅力呀。如果他一生的故事没有后半 段， 你真的会感 慨： 哎 呀， 好可惜这块材料。比如 说， 一九三三年的时 候， 有一次他就约见了当时刚刚创立保时捷公司三年的著名的汽车大亨保时捷先生 啊， 这两个人在一个饭店的大堂见面了。俩人商量啥 呢？ 商量为普通的德国人设计一辆人人都买得起的国民车。人家希特勒掏出一张纸 来， 十五分钟之内在上面画了十一张草 图， 把这个保时捷看的是目瞪口 呆， 说我们的专业设计师也不过就是这个水平嘛。所以可见希特勒在平面设计上的才 华， 确实这种设计能力也从此成为纳粹党的核心竞争 力， 因为他就是个广告营销公司嘛啊。而且希特勒还特别重视当时的新媒体营销，就像现在有的公司，如果你有一支强悍的运营官微的团队，运营微信公众号的团队，你的公司不可能不声名鹊起吗？哎，希特勒当时就非常有这个先见之明啊，把当时的新媒体，比如说电影、广播，充分的利用起来。比如说，希特勒有一个御用的电影导演叫里芬斯塔尔，她是一个女导演啊。他拍了两部著名的片子，一部叫《意志的胜利》，一部叫《奥林匹亚》。这《意志的胜利》就是当时帝国代表大会在纽伦堡召开的时候，希特勒就跟他讲：“你这个剧组，你这个片子没有预算，上不封顶，随便花。上百人的摄制团队，大量的聚光灯，二十二辆汽车，十六名摄影师，三十台摄影机，全部给他调来。”你想怎么拍就怎么拍，你的摄影机想上天想入地随你的便。纽伦堡市政当局甚至专门为这部片子新造了桥梁、新造了高台、新造了缓坡，供他们拍摄之用啊！那个片子真的很震撼。如果你没有后来的那些概念，说这个国家、这个纳粹德国非常的残忍、非常的狂暴，你看那个片子。你反而能够感受到一个民族、一个国家那种振奋的精神，那种昂扬的斗志，你真的能体会到啊！当然，后面三六年柏林奥运会那个拍的片子叫《奥林匹亚》，那也是一部那样的片子。那么健美的体魄，那么昂扬的国民精神，都通过电影给表现出来。纳粹德国对于电影的重视真的是空前绝后啊！他即使是在二战已经到后期、会打得不行的时候，他居然还有几百辆电影放映车在德国的各个乡村去巡回，一年要给整个德国人民放映几万场次的电影啊！比如说，他糟蹋犹太人，对吧？那刚开始就是靠宣传先打前锋啊！他们拍了一部电影叫《犹太人徐斯》，就是糟蹋犹太人的一部电影嘛，到处放映，据说几千万德国人都看过这部电影。那对犹太人的印象自然跌入低谷啊，就为他迫害犹太人做了开路先锋等等等等。广播也是在三九年，就是二战刚刚开始打的时候，德国的广播的，就是收音机的那个普及率已经几乎达到了每个家都有，所以希特勒的各种讲演，他能够无缝的插入民间的各个角落，这也是他宣传工具运用的好的一个标志啊啊。然后希特勒还有一名著名的。现场活动执行家就是纳粹的宣传部部长戈佩尔博士。你不要小看戈佩尔，你以为他是个街头流氓？不是，人家是一个正根的博士，是个作家，一生写过很多小说和剧本，好不好？人家戈佩尔最擅长的就是举办各种各样的群众运动、群众集会啊！在三十年代，希特勒竞选总统的有一次，他居然有本事在一天可以在德国各地举办三千场。群众集会，你想想，这是一个多么大的工作量，这是一个多么神奇的执行力呀、啊！但是戈培尔博士能够做到，所以你看，希特勒的纳粹党这个小班底，真的是一个从策划到设计到落地执行都非常非常棒的一个公关策划公司。但是这样的路径啊，确实也会给希特勒造成一种路径依赖，因为你就是这么长大的嘛。你刚开始是那么不起眼的一个小党，几年之内窜升为执政党。那请给我们更多的糖 豆， 请给我们人民制造更多的幻 象， 请给我们制造更多胜利的假象。你的执行、策划、设计根本要就不能停 啊！ 这就相当于现在有人说资本运作的高手什么 呀？ 不就是拿股市当提款机 吗？ 虽然你赚得盆满钵 满， 但背后的那个底牌。就是不断地用各种各样的题材把自己的股价炒高嘛，对吧？希特勒也进入了这样的路径依赖，被锁定了他的执政轨道啊啊！你就不断地得给人民制造各种各样的视觉奇观。所以你看，希特勒上台之后，他干的几件政绩工程，就是奔着这个方向去的吗？比如说制造高速公路啊，全世界人民都没见过这玩意儿。原来的欧洲人看惯了的都是羊肠小道和普通公路，而希特勒制造那种上百米宽的大的高速公路，开着车在上面那真是爽啊！每一个见过四千公里德国高速公路的普通德国人，那昂扬起了对国家力量的那种崇拜，那还用说吗？啊，这个时候我们就要说到希特勒的一个好基友，哎，真的有这样的传闻说他俩是同性恋啊？那这个没有考证，就是当时德国最棒最棒的顶级建筑师。施佩尔博士啊，这个人跟希特勒私交非常好，他就帮希特勒设计新柏林。那个新柏林的那个草图啊啊！我作为一个中国人，面对希特勒那样的一个第三帝国，我看见那个草图都觉得心潮澎湃，真的是伟大呀！你看啊，新柏林那个主街，八公里长，一百二十米宽，一百二十米什么概念？法国那个号称最宽的路——香榭里舍大道，一百米。新柏林的大道比它还要宽上二十米，八公里长的主街两头各一个火车站，里面光是所谓的希特勒圆顶会议场可以装十五万人，他们设计的体育场可以装四十万人，什么概念啊？我们那鸟巢牛吧，最多也就十万人，人家希特勒半个多世纪前人家设计的体育场装四十万人啊！当然，后来这些都是草图了，都没有实际建成功，但是毕竟。那是一个国家的幻景啊，他的这个帝国就奔着这儿去啊！你不给人民制造更多的幻象，你的权力来源、你的合法性就存疑啊，所以，这个国家在希特勒手上，你看着好像活蹦乱跳，但实际上已经是吃一口想两口的这么一个毒品的中毒者，已经是一个瘾君子了。所以后来的希特勒的所有行为，当你放入这个框架当中再去考察的时候，你会发现，他完全就停不下来嘛。接着跟大伙儿聊聊希特勒，在一九三九年第二次世界大战爆发之前，希特勒曾经有一个面对国内公众的演讲，你听听他那个口气哈，那份志得意满。他说啊。一九三三年，我刚上台的时候，这个国家是一副什么样子啊？那是一个被国外的政客和国内烂到底的民主制度搞得濒临崩溃的国家。但是，哥们儿来了，我执政的这短短六年期间，这个国家发生了什么样的沧桑巨变呀？啊、嗯，我让这个国家的公路、运河得以修建，并且修建了大量的工厂。我让七百万失业的德国人重新回到工作岗位。我让这个民族的教育和文化水平大幅度的提升，我让德国在政治上重新团结起来，我让它在军事上被重新武装起来。我把1919年强加在这个民族头上的448条条约，我是一页一页、一条一条的给它撕毁掉。我把1919年被分割出去的那些土地，把它们重回祖国的怀抱。我把几百万流散在欧洲各地、被外国政府欺凌的德意志民族的人。领回到了祖国，哎呀，我这个演讲水平不如希特勒哈。但是如果一九三九年你是一个德国人，你不知道后来发生的事情，你面对这样的演讲，你作何感想啊？因为他讲的全是实话呀。那希特勒不就是男神吗？他太神奇了，在那么烂的底子上，用这么快的速度，就六年呀，他确实完成了这些丰功伟绩。当然，希特勒这个人极其复杂哈。我们今天一期的节目肯定是讲不完。比如说他在政治上跟欧美国家的博弈上啊，他确实做到了那种流氓式的狡诈。那给大家就举一个例子，比如说一九三五年，他进军莱茵区。什么叫莱茵区呢？莱茵区其实是德国的，就是莱茵河西岸的那一块地方嘛。当时法国人在凡尔赛条约里告诉他说，莱茵区不准武装。这个地方不准有你的常备军啊！然后我边境成立一百个师，你只要这个地方建一个军人，我就揍你。刚开始德国人没办法，但是希特勒说，要不试试啊？所以就派了三个营过去。这个法国人一看三个营来了啊，来了，坐啊，我们撤。法国人就撤了。所以你去看，希特勒是通过一次一次的试探性的冒险，逐渐在摸清楚英法，也就是当年的协约国。他们的底线在哪？我打一个不好听的比方啊，就相当于是与一个流氓去泡姑娘，对吧？先用手搭在肩膀上，哎，你看我这个很正常吗？对吧？扶你过个马路吗？啊，一看没有反抗，哎，那手再接着往下摸，这摸来摸去摸到哪儿去就不知道了啊！这就是希特勒和西方国家打交道的一个基本模式，永远在说这是我最后的领土要求，从此我们就和平了啊，和平终于来到了，但是每次说了都不算。所以这个线条以后有机会再跟大家聊啊。今天我们要说的是希特勒他的政权的另外一个侧面，就是他怎么把德国拖出了经济危机的泥潭。我们知道哈、啊，德国的经济危机比美国什么二九年到三三年那个经济危机来的可早。他二三年啊到二四年的时候，通货膨胀已经变得一塌糊涂，国内经济已经是一塌糊涂，所以说德国经济已经是缠绵病榻十几年之久了。到希特勒上台的时候，那请问他是用什么方法把这个国家拖出了经济泥潭的呢？那一九三三年，希特勒和罗斯福几乎是同时上台的。那我也告诉你，他和罗斯福用的方法也几乎是差不多的，尤其是前半段啊，只不过。罗斯福那个叫 New d e a r 叫新政，啊，希特勒这边叫 New Plan， 新计划，啊，但实际上它内容差不多。比如说，第一条，恢复秩序，啊，让所有的乱局先用那种国家的暴力先把它摁住，啊，哪儿不准动，物价给你管制，经济给你管制，这是第一条。第二条就是把工人大规模的塞回工作岗位，请注意这个词儿啊，是塞回去，这不是用市场经济让它慢慢调整，这一点。希特勒做的可比罗斯福厉害，他甚至能够做到什么？就是只要你德国失业工人加入纳粹党嘛，加入我们的活动，只要听我们的，很好办。钱是没有的发的，但是饭是有的吃的。只要你干活啊，把这些人塞回到工厂，甚至原来的一个工作岗位，要把它掰成两个，甚至可以跟企业主谈判啊，说你不发工资是 OK 的，但是得给饭吃。只要给一口饭吃，你就让工人先回工作岗位。他也采取了大量的方法，比如说让女性回到家庭，把岗工作岗位给男性公民给腾出来；再比如说把大量原来需要机器做的事情现在变成手工啊等等。就总而言之吧，把人塞回到工作岗位，先吃上饭再说。咱先不谈什么经济发展。那第三条呢，就跟罗斯福是一样了，通过大量新修各种设设施。前面我们讲的，希特勒执政期间修了四千公里的高速公路，用的是什么？就是这种失业工人的劳动力啊。所以，纳粹德国因为它是一个集权国家嘛，所以在这些方面走的远比罗斯福新政要远的多，那成效自然也好看得多嘛。比如说，希特勒在上台一九三三年到年底的时候，三分之一的失业都没有了，全部被塞回去了。到一九三五年的时 候， 罗斯福新政还在那儿蹒跚学步 呢， 刚刚解决近一半人的失业问题。希特勒这儿已经没问题 了， 满街没有失业人了。到一九三九年第二次世界大战爆发之 前， 德国甚至已经出现了 叫“ 过分就 业”， 就是满大街找不着劳动力。而这个时 候， 西方国家什么法国、英国还有大量的失业人口在街上举着牌子找工 作， 所以大家觉得好羡慕 啊！ 希特勒真 牛， 是真有办法。到这儿为止，我们看到的就是一个经济动乱之后跌入谷底之后一个基本的回升态势。请注意啊，我们以前也讲过罗斯福新政。其实站在自由派经济学家的立场上，其实并不认为罗斯福的新政是有助于经济增长的。但是，他确实这套方法是有助于经济恢复的。到这儿为止，希特勒和罗斯福做的其实都差不多，但是后面的就不一样了。这个时候就得说到希特勒的人才储备当中有这么一号人物，叫沙赫特，他是德意志民族的金融天才啊。希特勒一上任，马上任命他为国家中央银行的行长和经济部的部长。请注意，我刚才给沙赫特的封号啊，叫金融天才。对，他有两样绝活手艺：第一样叫赖账，赖的主要是协约国的账；第二样呢，就是借钱，那是伸过大西洋的手啊，找美国人借钱。当然，你会说啊。这美国人这时候也是经济危机啊，哪有钱借给德国人呢？哎，这你就不知道啥叫经济危机了。经济危机恰恰是资本它没有办法扩张、没有投资机会的一个现象啊。那这个时候德国人来借钱，又是造实业，又能确定回报，那资本会蜂拥而出啊。这两个正好是干柴烈火，是一点就着啊。所 以， 三三年的时 候， 沙赫特跑到美国去借钱。其 实， 这两个国家在意识形态上它是冲突的。美国一向标榜我是自由主义 吗？ 你德国人在干什 么？ 在迫害犹太人呢所以，三三年五月，沙赫特的轮船一到纽约港的时候，很多记者在船上就把他给围住了，说说说说,说，，先别提借钱的事儿，你们怎么迫害犹太人呢？啊，沙赫特非常恼羞成怒，据说当时还做了一个动作，把报纸团成一团扔在甲板上。但是也不得不解释啊，沙赫特的解释说：“人穷志短，马瘦毛长嘛。我们穷成这个样子，所以才会出现有一些哎呀情绪很激烈的人去迫害犹太人吗？如果我们富有了。”你们借给我钱啊！仓廪实而知礼节。你看，我们对犹太人就会好。反正沙赫特是用他这种游说之术、摇唇鼓舌，在美国就真的借到了钱。当然，美国和纳粹德国在意识形态上从来也没有和谐过啊。罗斯福后来甚至为了恶心希特勒，还专门派了一个犹太人去当美国驻德国大使。但是华尔街可不止这一套。华尔街算的就是经济账啊！我们的资本往哪儿流会有收益，所以沙克特在美国和德国之间就打通了这样一次资本的通道。他的玩法也很简单，就是从美国华尔街借到钱，这个钱可不是全运回德国、哦，是在美国买很多，比如说军事装备呀、啊、军火呀、啊，甚至是技术啊，然后回到德国解决美国人的就业问题啊，然后在德国大量兴办。军火工厂办这样的实业，那解决德国的就业问题啊，所以打通了这个循环。所以当时啊，美国很多大资本家和纳粹德国，那那真是一个枕头睡觉，亲的不能再亲。据说希特勒还给当时美国著名的大企业家亨利·福特发过勋章来，哈哈。所以这两个国家曾经在资本层面打得火热。当然了。你说希特勒凭什么在这个国家那么烂的基础上，用六年时间的准备就能够发动第二次世界大战？如果从国际金融的角度，你似乎能得出一个特别让人泄气的结论，就是三九年德国发动大战的时候，实际上用的是美国人的钱，英法的装备和技术，甚至是在苏联培训的他的军官和坦克部队，用这样的那真是啊海纳百川，发动了第二次世界大战。说到这儿，你可能心里会觉得疑惑哈，就是如果你说在政治上玩技巧，哎，我承认希特勒很狡猾，这个他能做到。可是经济这个事情哪有这么简单呀、啊？啊，病来如山倒，病去如抽丝。一个经济烂到那个程度的国家，怎么能六年期间就能做到这样神奇的恢复，而且有实力发动第二次世界大战呢？哎，你先把这个念头搁下。我们还要说一件可能让你。吃一惊的事情，我们本期节目的策划李源同学啊，找到了一本书，叫《希特勒的民族帝国》。这书我们也只能看到电子版，已经绝版了哈、啊。这本书里给我们提供了很多原来在研究希特勒这个人的时候没有提到的事实，就是希特勒不仅有能力发动第二次世界大战，而且把当时的纳粹德国还变成了一个地地道道的福利国家。哎，要知道。办福利国家，这可是财政的无底洞啊！这得花多少钱呀、啊？希特勒舍得呀，他曾经搞了一个运动叫“力量源于欢乐”，意思就是工人阶级可不能光生产哦，他们也要娱乐哦。所以当时国家出钱造了大量的游轮、度假村，国家掏钱，工人免费去玩。一九三七年有一千万德国人参与了这个“力量源于欢乐”的活动。希特勒还组织很多年轻人，什么希特勒少年团、希特勒青年团，免费的野营，国家出钱。希特勒还制造了当时的国民车，就是大众牌的那个甲壳虫汽车。要知道，德国人实现几乎每个家庭拥有一辆车的梦想，可比美国人早，就在希特勒这个时候。而且，纳粹德国对普通人的税负水平是非常低的，比如说，他的所得税的起征点是六千马克。什么意思就是普通的工人阶级几乎不用交所得税，而且更奇怪的一点是，随着战争的深入，要知道要按照一般国家的行为逻辑，那肯定是号召老百姓勒紧,紧裤,裤腰带为国家做贡献。希特勒的纳粹德国没有这一套。随着战争的进行，老百姓的福利是越来越好。比如说，三九年因为备战嘛，大量工人加班，希特勒说这要发加班工资的。到四零年的时候，把加班工资收的税还给免了。到了一九四二年的时候，大家知道啊，这个时候随着斯大林格勒战役等等，纳粹德国实际上已经败向一路啊。但是在国内呢，不仅没有加税，反而福利会变得更好，把拖欠的什么抚恤金反而多发放了，而且抚恤金的水平还提高了。到了一九四三年的时候，有历史学家算过一笔账，就是德国军属的那个福利，居然是英美两国的两倍啊！越来越有钱。一九四三年的时候，有几个数字真的是让人惊诧：德国人的储蓄水平居然是战前的两倍，整个社会保险福利增加了还不止两倍。我们看到在，在就是刚才李源同学提供的那本书啊，叫《希特勒的民族帝国》里面。其中还真影了两段史料，都是日记哦，这可不是宣传材料，私家日记。比如说，一九四五年的一月，这啥时候？第二次世界大战快结束了，德国都快完蛋的时候，有一个财务国务秘书叫莱因哈特，他在自己的日记里还在写：“哎呀，说这等这个战争结束了，你看现在老百姓的福利还不是特别好啊，我们应该把孩子们的学费呀、书本费呀再给免掉，我们应该给德国人民创造更美好的福利国家。”到了一九四五年的三月，这个时候距离纳粹德国投降已经只剩下最后一个月了。那个前面我们提到的纳粹的宣传部部长戈培尔，居然在私家日记里还在写，说最近有一个家伙居然啊要给老百姓加税，我觉得这个事儿通过不了，我们这个国家不能给老百姓加税。所以其实一直到纳粹德国覆灭的前夕，德国老百姓的经济生活其实并不差。消费水准并不低。希特勒多次在战争期间讲，人民的购买力高于一切。所以在二战结束前期，你在意大利的街头看到的已经是饿殍遍地了，但是在德国的街头，那些姑娘们还能穿着漂亮的白裙子在街上行走啊。说到这儿，我不知道你心里这个疑团是不是越结越大？希特勒仅仅有六年时间，他哪来这么多钱？一手能够发动世界大战，一手去办一个财政的无底洞的福利国家，请问这是怎么回事啊？接着说，希特勒先给大家讲个段子，说有一个八十老翁啊，娶了一个妙龄少女，很快怀孕了。这老头高兴坏了啊，到处显摆我这么大的高龄还能生娃。等他把这个故事啊告诉他的医生的时候，他医生说：“哎，你先别跟我讲故事，我先跟你讲个故事吧。”说有一个人呐、啊，跑到森林里去，突然蹦出一狗熊冲他扑过来，他手里没有枪啊，紧张坏了，手里只有一把雨伞，他冲这个狗熊就把雨伞给打开了，结果这个狗熊呢应声倒地死了。你猜这是咋回事儿嘞？这个老翁一想，耶，这一定是有人在旁边开枪，对不对？医生说对，一定是有人在旁边开枪。哎，呀，这是个段子了啊，你也许已经听懂了。我们再回到希特勒，希特勒面对的也是这么一个蹊跷的事情：一方面他要打仗，巨额的军费支出；一方面要办福利国家，这又是一个巨额的财政黑洞。那请问他这个钱从哪儿来的呢？一定有人在旁边开枪啊！俗话说“酒无好酒，宴无好宴”，天下就算有免费的午餐，也一定是有人买单的嘛。我们就拿一九三九年来说，这一年希特勒的。民间的财政开支是一百六十多亿马克，而军费开支是两百多亿马克。可是这一年他的财政收入只有一百七十亿马克，说白了，百分之五十以上的大亏空，这个大洞由谁来填？呢？这就牵扯到第三帝国一个最深最深的秘密了啊！其实希特勒上台之后，大概在三六年的时候就已经不公布国家的财政预算了。那刚开始钱从哪儿来呢？那就想各种招呗啊！大家都想得出来。如果你是希特勒，对吧？增加税收虽然不增加老百姓的，增加企业的，当时是把企业的税收从百分之二十提高到百分之四十的税率，发行国债啊，从未来的预期收益当中先拿到一部分，然后劝富人劝捐，然后再。给奢侈品，比如说什么烟呐、啊、酒啊，收重税等等，这些方法都想干净了，但是这还远远不够啊。尤其到了一九三七年年底，我们刚才讲的那个金融天才沙赫特博士，因为和格林之间嘛产生剧烈的矛盾，他辞职了，不干了。你说矛盾在哪儿呢？就这个格林呐、啊，老想来点快的，说你那个用市场经济的方法，什么税收杠杆的方法太慢，不过瘾啊。所以你看。纳粹迫害犹太人是从什么时候达到高峰 啊？ 原来也迫 害， 但那种迫害 啊， 就是叫羞辱 啊， 还不是从钱上动手。但是从三八年开 始， 整个的状态就出现了急转弯。纳粹抢犹太人大概是这么几步 啊： 首先是三八年的四 月， 说你们所有犹太人 啊， 只要家产在六千马克以上 的， 全部给我登记申报。如果申报不实，对不起，十年以下有期徒刑，所有的财产充公。如果你看过《逻辑思维》以前的节目，你还记得我讲过汉武帝的算命和告缗用的招，就是这个招。这实际上是一个钓鱼工程，因为一般人都心存侥幸嘛，对吧？我家里的财产我不全部申报啊，好，有人一旦告发，那就名正言顺的用法律来没收你的财产，然后把你的人关到牢里，啊，用的就是这么一招。那么第二个办法呢，就是你不是申报了财产吗 ？OK 啊，国家给你发行债券，把你的财产先借给国家用，说白了就是抢，但是前面有一层遮羞布，这是借哦，我们还付你利息哦。所以当时有一个德国的驻外大使还恬不知耻的在那讲，说我们总比你们法国人好吧？你们法国大革命把富人的钱直接就抢了，我们好歹是付利息的。那你看，这是第二步。第三步呢，那就干脆抢喽！哎、啊，还是抢痛快嘛。尤其是格林啊，他老人家那个大胖子，他指挥的这一场战斗，就是你犹太人有天然的这个罪孽啊，所以呢，你干脆交一点赎罪金吧。从财产，刚开始是百分之二十，后来就到百分之二十五，全部交给国家，这样你们就赎罪了。那这就,就干脆就抢，那抢到最后，这个逻辑你也就推得下去了。为什么纳粹最后要对六百万犹太人痛下杀手？就抢到最后也不过瘾嘛，干脆把你拖得赤条条的，从最后一根金牙都给你拔下来之后，直接给您请入毒气室，这不就一了百了吗？你们的所有财产就归了这个国家吗？所以说到这儿，你可能就明白了，谁在背后开枪啊？谁在填那个希特勒造就的那个大的财政黑洞啊？就是犹太人 呢， 犹太人本来就有钱 啊， 很多人都在谈希特勒迫害犹太人是他的种族思想啊等等。从这儿说 对， 可是你 看， 为什么从三八年到三九年这个历史时 段， 他开始对犹太人进行肉体上和财产上的迫害 呢？ 追源论 史， 是纳粹德国留下的这个财政危 机， 这也是纳粹德国所有的执政逻辑的必然结果。因为他要讨好老百姓嘛，他要夯实自己执政的合法性嘛，他要不断的给老百姓制造各种各样富丽堂皇的幻象嘛，那怎么办？就一定要有人出钱，谁出钱？那好，在整个人民当中画一个小圈，说这帮人是坏人，咱们抢他们的好不好？所以老百姓拍手，啊，所以犹太人就为此付出了惨重的代价。在这儿我们要说一下哈。很多人都以为纳粹德国迫害犹太人是基于种族思想，但是就在我们刚才提到的那本书，叫《希特勒的民族帝国》这本书里面啊，他明确的讲了一些史料，我也是觉得史料未及啊。希特勒不是容不下犹太人呐、啊，他的班底里其实有很多犹太人，关键是有用没用啊。他是一个地地道道的实用主义者，不是那种。种族主义的狂想家，比如说大家都知道那个党卫军的头子、秘密警察的头子希姆莱，希姆莱就是有犹太血统啊。再比如说英国呃德国著名的音乐家门德尔松，他有一个直系的亲属也叫门德尔松，当时是德国研制潜艇和鱼雷的一个重要专家，他身上就是犹太血统啊。再比如说当时德国军队当中将军级的人有几十个人都有犹太血统啊，他为啥不迫害呢？原因很简单，有用的人干嘛要迫害嘞？对吧？格林就讲过一句著名的话嘛，说谁是犹太人，谁不是犹太人，老子说了算。就是说白了，如果你是一个功勋飞行员，你还能上天打仗，我干嘛要把你迫害？我还不如把你送到战场上当炮灰来。所以格林甚至私下讲过一句话，说什么呀？犹太人其实哪个民族都有好人，哪个民族都有坏蛋，说明他并不认同这一套种族主义的想法嘛。但是犹太人就是作为整个希特勒政权的一个财政的替罪 羊， 被送进了焚尸炉。六百万人 呐， 在那几年间被屠杀。当然 了， 希特勒对其他国 家， 尤其是他的军队的占领区的那些国 家， 也不会手软啊。有历史学家统 计， 大概从三九年到四五 年， 希特勒从周边国 家， 就是他的占领 区， 输送回德国 的， 大概有一千多亿马克。这样一笔财富都是从周边掠夺过来的，其中最可笑的，纳粹德国还发动了一个叫“家具行动”，什么意思？就是这个新占领区的犹太人啊，把他破害，送进奥斯维辛弄死，然后把他家里的什么家具啊，包括一些吃不掉的食品呢、啊，全部打包运走。据说在纳粹德国在二战期间啊，往德国国内发送了两万四千多个车皮的货物，你想想看。普通的德国老百姓很欢乐，但是这样的欢乐持续的下去吗？等待在当时德国人民面前的就已经是万丈深渊了。说到这儿，我们可以重新归纳一下希特勒的第三帝国的基本逻辑：他的整个帝国的大厦都建立在虚荣的基础上。要知道，虚荣这个东西啊，没有办法用任何确定性的供给来满足。他这一回满足了，下回要的就更多。所以，希特勒实际上是在用毒品来喂食他的人民，去不断地制造幻象，不断地加大毒品的剂量，才能够维持他的统治，直到去掠夺那些无辜的人，掠夺那些其他国家的人。所以有人说，希特勒是一个处心积虑、有计划地把整个世界拖入一场大战的人，哪里是这么回事？希特勒自己亲手打造了这辆战车，亲手把它推得隆隆作响。但他自己也变成了一个上气不接下气，跟着这辆战车在后面气喘吁吁跑着的小丑，他必须不断地去喂食这一头怪兽啊！所以这个民族最后玉石俱焚。当然，希特勒本身不值得可惜了，他永远被钉在历史的耻辱柱上。但是我们可以替当时的德国人民想一想，他们因为轻信而信了希特勒的忽悠，因为相信一些幻象。而对希特勒产生了崇拜，因为贪图一些不义之财而和希特勒玉石俱焚，划算吗？今天之所以说这个，是因为太多的人到今天为止还在相信世界上最好的政府就是能给人民发最多福利的政府。果真如此吗？一个基本的常识就是，所有这个世界上的财富就是由生活在这个世界上的人创造的。在一个时间点上，财富的总量是恒定的呀，怎么会有一种慈眉善目的政府，它像上帝一样，能从天堂里偷来财富，然后挥洒到人间，让每一个人都享受那个超量的不义之财嘞？不可能啊！所以，如果你一定相信人是可以不自食其力的，政府是可以发福利的，你可以躺在福利政府的温暖怀抱里享受财富的，那对不起，告诉你，你就选择了两样东西。第一样东西叫现在的不义之财，第二样东西就是等在前面的大劫难。